1: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. La pandemia que estamos viviendo nos obligó a grabar este programa de manera remota. Por lo mismo, existen algunas fallas de origen en el audio. Sin embargo, esto no nos detiene. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer sensible y fuerte a la vez. Les cuento sobre ella. Estudió psicología y artes. Es mamá de cuatro, Eliana, Anabela, Rosana y Luca. Eliana tiene síndrome de Criduchat y Luca cardiopatía congénita. Es autora de Stripes for Eliana, un libro para niños que inculca la inclusión. Es para mí un gusto darle la bienvenida a Ana Camelo Jackson, Efecto Inspiración. Ana, mil, mil gracias por haber aceptado mi invitación. Ay,
0: gracias a ti, Jessica, por darme esta plataforma para, para contar mi historia.
1: No, estoy súper, súper emocionada de tenerte en el programa. Y déjame te cuento un poquito cómo es que yo te conocí, Ana. Quiero que sepas que tienes tu fan número uno en Diana, mi hermana, y ella siempre, siempre me hablaba sobre ti. Así que empecé yo a seguirte y poco a poco fui pues siguiendo tu lucha, siguiendo todo lo que tú haces a favor de la inclusión. Y me pareció que era importante contar tu historia porque es una historia de una mamá llena de amor, de una mamá fuerte, como lo dije eh, al principio, pero a la vez sensible. Y creo que es difícil encontrar estas dos características. Y además, déjame te digo que yo soy fan de tu papá, que es uno de los mejores doctores aquí en Monterrey. Y bueno, ahí le hemos dado lata en varias ocasiones, es un tipazo, y cuando supe también que era su hija dije, no, 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 bueno, esto viene de familia, entonces definitivamente Ana tiene que estar en efecto inspiración. Así que de verdad, gracias, es un agasajo que estés hoy aquí.
0: Ay, muchas gracias, qué lindas palabras, las valoro mucho.
1: <risa> y bueno, empezamos Ana, eh, Tú tú ya sabes cómo empiezo las entrevistas, que siempre es de la misma manera. Me gusta hacer un poquito de historia sobre las personas que me acompañan. Me gusta que la gente que está escuchando tenga como una idea de quiénes son mis invitados. Y quiero hacer lo mismo contigo. Me gustaría preguntarte cómo creciste, cómo fue tu infancia, tus primeros años de vida. Dame un poquito de contexto sobre quién es Ana. Claro que
0: sí. Bueno, pues tengo dos hermanas. Este, Lucía y Marianela, somos tres mujeres, y mis papás, bueno, pues tú conoces a mi papá, se conocieron desde los 15 años y se casaron a los 25 y 26, duraron 10 años de novios y tienen un matrimonio súper bonito. Tuvo una infancia muy feliz, muy tranquila, eh, siempre sentí mucha paz en mi hogar, unos papás muy cariñosos, unos papás muy presentes, este, y creo que esa es la base eh, para, no sé, para la fortaleza, eh, tener ese grupo de soporte de tu familia, porque así como mis papás siempre han estado ahí para mí, mis hermanas son el mejor regalo que me ha dado la vida, de los mejores regalos. La verdad es que, obviamente, cuando éramos chiquitas nos peleábamos como todas las hermanas, este, pero al, a medida que fuimos creciendo, tenerlas a ellas ha sido esencial en mi vida. Eh, viví toda mi vida en Monterrey. Este, y sí, fui al lado de me estudié psicología y hice una área menor en artes y literatura. No tengo mi título porque me casé y me faltó la tesis. O sea, acabé toda la carrera, pero me faltaba la tesis, pues no te pueden dar título sin tesis. Y me fui a vivir a unos años a Estados Unidos. Las cosas no funcionaron con esa persona, me regresé a Monterrey eh, después de dos años y pues era muy difícil vivir de nuevo con mis papás y no porque ellos lo hicieran difícil ni extraño, pero pues no es lo mismo regresar y que, que ¿a dónde vas? y no sé, es una dinámica muy diferente después de haber estado casada, entonces fue cuando Monterrey estaba muy feo, estaba todo en los carteles y la gente la estaban secuestrando y entonces esta persona con la que yo estaba casada tenía nacionalidad americana. Entonces me contactaron de inmigración y me dijeron, oye, si quieres mantener tu residencia, tienes que vivir en Estados Unidos. Sobre todo porque me había divorciado, entonces no había manera de que yo la mantuviera. Y dije, bueno, pues, está medio extraño vivir con mis papás otra vez y está muy fea Monterrey ahorita. Me voy a ir a sacar mi ciudadanía y igual después regreso a Monterrey. Como que ese era el plan, ¿verdad? Entonces me vine a Estados Unidos. Nunca había venido aquí, bueno, una vez cuando tenía ocho años, o sea, no me acuerdo de nada, como que quería estar cerca de Monterrey, pero pues no, no se me antojaba, no sé por qué no se me antojaba vivir en San Antonio, como que dije, no, un poquito más lejos, pero no tan lejos, y dije, bueno, Austin, no conocía a nadie aquí, o sea, no tenía una amiga o un conocido que dije, bueno, me voy a Austin porque ella vive tal persona, ¿verdad?, me vine sola y dije, bueno, si esto es para mí es lo mejor para mí, se me van a acomodar las cosas. Y si no es lo mejor para mí, pues, no sé, así lo, lo sentí yo, ¿verdad? Me vine con mi mamá. Este, encontré en una semana departamento trabajo cerca de mi departamento y de que ya te puedes mudar. Y no es fácil. O sea, la verdad es que no es, no es fácil que se te acomoden de esa manera las cosas porque tenía cierto eh, como nada más cierto tiempo para mudarme aquí y que pudiera mantener ese, esa residencia. O sea, no era de que ahí cuando tú quieras venirte, o sea, o te vienes ya o te vienes ya. Entonces entré a trabajar a un kinder de maestra, encontré departamento y pues eh, aquí he vivido 11 años ya. Yeah.
1: ¿Y qué pasó después, Ana? Eh, ahorita nos platicas un poco ese, pues ese proceso que tuviste que vivir difícil de... de pues de enfrentar una separación y de irte otra vez a un país que no era el tuyo. Pero estando en ese país suceden cosas muy importantes para ti. <ríe> ¿Qué sí. fue lo que pasó después? Una vez que ya encuentras trabajo, que ya te estableces, que, que empiezas como esta, esta nueva vida, que, que superas esta etapa, que me quiero imaginar que fue una etapa, una etapa complicada, una etapa de, de retos. ¿Qué pasa? ¿Quién llega a tu vida? Cuéntame un poquito qué, qué sucede ahí después.
0: Claro que sí. Pues mira, voy a tratar de resumirlo porque podríamos hacer una serie en Netflix <risas> todas las cosas que pasaron. Pero creo que más, o sea, para empezar, para dar un poquito de contexto a las personas que no me conocen, yo siempre fui una persona que estuvo siempre en una relación. Siempre, desde que tuve 15 años, determinada relación, no sabía estar solo. Era, era una persona que no sabía estar sola. Este, pues mi divorcio, obviamente fue algo muy difícil, aunque sea la decisión correcta, pues nadie piensa cuando se casa que va a terminar así. Fue muy, muy duro. Y luego no había pasado tanto tiempo cuando me vine a vivir para acá y nunca había estado sola. O sea, pasé de vivir con mi familia a, a estar casada y luego a estar sola. Además, y no lo digo con orgullo, no no quiero decir que era una persona chiflada, porque la verdad es que mis papás siempre me inculcaron pensar en los demás, y ser considerada, pero no nunca batallé con nada en mi vida, ¿me entiendes? O sea, la verdad es que tuve una vida en donde tenía todo, tenía todas las comunidades había ayuda en mi casa, entonces nunca hubo, no sé cómo decirte, nunca batallé con nada antes de esta etapa de mi vida, ¿verdad? Todo se me dio muy fácil. Este... Entonces, hubo los primeros cuatro meses que viví en Austin, lloré todas las noches, <risa> porque me sentía, o sea, no me sentía, estaba sola. Y pues las maestras con las que trabajaba eran más grandes que yo y las acababa de conocer y no era como que, ah, invítame a comer o oh, invítame. O sea, yo siempre he sido una persona muy tempranera, entonces me levantaba a las seis de la mañana y yo, ¿qué hago? Y agarraba a mi perro y me iba a Lowe's o a Honey porque es lo único que está abierto. <risa> A caminar, entonces como que mi papá empezó a ver que, que yo me estaba afectando mucho y me dijo, si te quieres regresar, aquí están abiertas las puertas de nuestra casa para ti. O sea, tampoco queremos que te sientas de que, pues ya, te fuiste ya, ni modo, ¿verdad? Y dije, bueno, déjame ver cómo me siento en este próximo mes y, y volvemos a platicar. Y como que me empecé a sentir un poquito más cómoda, más en paz y como que me propuse cuando me vine a vivir de que voy a aprender a estar solo. O sea, yo no puedo encontrar una relación saludable, no puedo estar bien si no es estar sola. Y a veces el no querer estar sola es porque hay algo con lo que tú tienes que trabajar dentro de ti, algo que te incomoda de, de esa soledad y de estar sola con tus pensamientos. Y la verdad es que en un año y medio, o sea, conseguí pues sí salir con personas, pero yo era de que no voy a estar en una relación hasta que esté perfectamente cómoda y feliz estando sola. Entonces, pues así fue. Este, tuve otra relación que como un año y medio y después corté con esa persona y luego esto sí es estaba muy loco haz de cuenta que pues trabajé en el kinder la mayoría del tiempo tuve otros trabajos y luego había conseguido trabajo de maestra en otro lugar y en eso había aplicado para Apple pero ya me habían dado el trabajo en la escuela este pero era de maestra sus sustitutas si ¿sí se dice temporal no sé pero me dijeron siempre maestras que faltan entonces siempre a en el trabajo como que no te preocupes porque yo como que pues no, no es muy estable pues tenía que pagar renta y todo verdad y me hablan de Apple y me ofrecen el trabajo y yo pero me quedaba lejísimo o sea, vivía, o sea está en Austin pero yo vivía al sur y Apple está al norte entonces yo de que ¿qué hago qué hago y dije no sabes que es una super empresa tiene unas prestaciones y beneficios increíbles eh, entonces empecé a trabajar a Apple y
1: ahí es donde conocí a mi esposo Ryan. Lo conoces una vez que aprendes a estar ya sola, Ana. Lo conoces ya con una madurez, podríamos decir, diferente a la que, a la que tenías en tus siguientes relaciones. Y esta relación pues funciona, eh,
0: se casan, ¿es así? ¿Qué, ¿Qué pasa después? Este, bueno, pues primero, eh, él y yo estábamos en diferentes áreas de o sea, no, no trabajábamos juntos. Este, de hecho, nada más me dio un curso eh, cuando yo empecé a trabajar ahí y me regañó Nunca se me ha olvidado porque estaba en mi celular y me reañó. este Y después, que eso también como que me hace pensar que el futuro sí está medio escrito, porque mi manager, por alguna razón, ese día no fue a trabajar. Y le pidió a Ryan, que estaba en otro equipo y todo, que se quedara a cargo de su equipo que, en el que yo estaba. Y pues ya lo conocía, pero jamás, o sea, después de ese, que el entrenamiento y todo, no no es como que platicamos ni nada. Y yo me desmayé ese día en el trabajo. Entonces me desmayé y él estaba a cargo, entonces él le habló a, a seguridad y que la ambulancia, ya sabes cómo son aquí, ¿verdad? En México está una coca. Y fue todo un show. Y como que a partir de ahí me preguntaba, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y empezamos a platicar y pasó un buen de tiempo que nada más como que platicamos en el trabajo o en los breaks, en el café antes de, de empezar a salir. Este, y ya, eh, me invitó a salir. y Yo le había platicado que mi película favorita era llama Paradiso. Entonces me invitó a salir y estaban... Este, pasando Cinema si no Paradiso en un cine Antiguo de aquí de Austin y me tapó los ojos Y me los destapó y tra traía mis snacks Favoritos, o sea, la verdad es súper Detallista y ya, pues de ahí Estuvimos, donde vimos Un año y O sea, fue en agosto eso Y en septiembre del año Que entra medio niño y nos casamos En enero
1: Ay Ana, definitivamente que Una historia, como dicen Por allá, meant to be eh, Cuando las piezas del rompecabezas van formando esta, pues esta imagen, que es la imagen de tu vida. Eh, volteamos para atrás y nos damos cuenta que todo lo que nos sucede es para algo. Y ahorita sí. lo que lo que tú estás platicando, cómo viviste primero tu divorcio, tu cambio de país, eh, esa madurez que necesitabas tú adquirir para llegar con la persona indicada, nos hace darnos cuenta que todo en la vida tiene un, un porqué y un para qué. Y, y bueno, así lo va en tu caso. Como lo platicábamos ahorita en tu semblanza, este amor con, con Ryan, tu esposo, dio como fruto a cuatro hijos, tres niñas y un niño. Platícame de tu primer hija, Eliana. Ahorita hablábamos en tu, en tu semblanza que Eliana tiene una condición que se llama chat que es algo pues raro, ¿no? O sea, no es una no es una situación común. Quiero que me cuentes un poquito de eh, del momento en que tú te enteras que estás embarazada, de cómo vives tu embarazo, de cómo, cómo fue el nacimiento y cómo recibes eh, el diagnóstico de, de su condición. Este,
0: pues mira, eh, Ryan y yo nos casamos en enero y yo tuve un embarazo antes de Liana y perdí ese bebé, fue muy temprano pero pues como quiera sobre todo que era mi primer embarazo pues fue duro este, sí estábamos tratando de ya empezar una familia este y entonces, o sea nunca fue como que planeado de que ay estoy ovulando, entonces no como que fue de que pues ya no nos vamos a cuidar y pues cuando llegue verdad entonces este estábamos súper contentos este, la verdad es que fuera de vomitar todo el embarazo, <risa> fue un embarazo bien, o sea, nunca el doctor se preocupó por nada, cuando veían su crecimiento estaba perfecto, me hicieron un examen genético, pero en esos exámenes salen eh, como síndromes más comunes, por ejemplo, síndrome Down, espina bífida, Este que es muy, muy, muy raro, entonces ese test como que no no diagnostica pues closure. entonces como que la posibilidad de tener un hijo con discapacidad de mí ya se me había no que alguna vez como que pensaba que iba a pasar eso pero pues ya como que ni siquiera está en tu mente esa posibilidad eh, de hecho sí fui con un perinatólogo porque me daba mucha comezón en el cuerpo y hay como un, algo que le pasa a algunas embarazadas que puede ser peligroso y aún yendo con un perinatólogo que es son doctores de embarazos eh, de alto riesgo, nunca vieron nada que como que les llama la atención o de que está muy chiquita o tiene microcefalia o nada, nunca jamás. este Como era la primera nieta también, pues y mis hermanas, pues primer sobrino, todo el mundo estaba aquí, vuelto loco de emoción, entonces yo me programé para, para que me inducieran, porque pues quería que todo me inducieran o indujeran, como se dice, perdón. Según yo mujer. Este, para que toda mi familia estuviera aquí. Pero el día me traía sus planes y me dijo: Mamá, pues puedes planear todo lo que tú quieras, pero yo voy a nacer cuando se me da la gana. Y nació un día antes, se cuenta que a mí me iban a inducir el lunes y nací el domingo de ahí era un Super Bowl. Entonces, estábamos aquí, según nosotros, fui Super Bowl lleno de comida. Apenas venían mis papás, mis suegros mis hermanas para acá y de que el llamó al hospital, se me rompió la fuente. De película, aparte de que se me rompió la fuente. Este, estuve 17 horas en trabajo de parto, o sea, fue un, <risa> un parto muy largo y así, pero algo que me dijeron cuando fui a las 3 del hospital que me encantó, es que es el único dolor con propósito, entonces si lo piensas así, sí me está doliendo, me está doliendo horrible y llevo horas y ya estoy muy cansada, pero voy a tener a mi bebé, o sea, le voy a ver su carita en unas horas, entonces como que lo pensaba así y estaba con mucho dolor, pero muy, muy, muy emocionada también. Nació, es más, fue la más gordita de los cuatro, Eliana, de súper buen peso, no les, como que a los doctores nada les resaltó, que dijeron, está medio, y yo me acuerdo cuando la cargué, que sí, parecía como un pollito remojado, se cuenta que con su carita así, pero dije, pues fue parto natural, la pobre niña estuvo 17 horas así, pues todos nacen con cabeza de huevo y morado, y, ¿sabes? O sea, los bebés por parto natural no están bonitos. <risa> entonces, sí, decía, pues igual y fue, pero sí como que le había faccioncitas un poquito diferentes, pero pues también era mi primer hija, entonces como que, no sé, dije, Ay, pues el parto debe estar hinchada no sé. Entonces tenía una carnosidad en el oído que es como un pedacito de piel y tiene unas líneas en las palmas de las manos horizontales que también pasa en, con el síndrome Down pero hay gente que las tiene y no son neurotípicos neurotípicos típicos este entonces me dijo los doctores no pues mucha gente tiene esas líneas no es nada que preocuparse total voy a la a su cita de los ocho semanas y me dice la doctora sabes que tiene un nódulo en el corazón me dice, muchos bebés tienen murmullos en el corazón, no te preocupes, pero si tienen que ir con una cardióloga, vamos con la cardióloga, y mucha gente, sí, mi bebé tuvo murmullos y se le cerró solo, ya sabes, ¿no? y yo ah y me dice, sí tiene un murmullo, pero su murmullo es atípico, o sea, no es el murmullo que muchos bebés nacen con eso, y me dice, ¿sabes qué? Ya no me está gustando que tiene las líneas, tiene lo de la orejita, y ahora el murmullo atípico, y hacen tres cosas que por separado no significa nada, pero juntos puede que tenga los genético Y yo, ah, ok. O sea, yo cero estresada, cero. O sea, yo estaba más estresada por el murmullo en el corazón. Como que...
1: ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías uh -huh. tú? ¿Qué edad tenías tú, Ana, cuando, cuando tuviste a Eliana?
0: 32. Sí, cuando me casé con Ryan, tenía 31. Ok. Cuando tenía, tenía 32 cuando tuve a Eliana, y luego 33, 34, 35. <risa> Dos seguidito. <risa> este... Y bueno, eh, me dio el teléfono de una genetista y hablé y de que tenemos cita en cinco meses. Una cosa así, ya no me acuerdo porque fue mucho, pero una cosa ridícula. Y yo, ah, ok, bueno, pues hice es la cita, ¿verdad? Pero cuando le cuento a mi papá que, pues, como sabes, es doctor, no le gustó nada. Y le vi la cara y dije, ya valió. O sea, porque cualquier abuelito se preocupa, pero él es doctor. O sea, y me dijo, no quiero que te esperes tanto tiempo. Este, vamos a ver. Vamos a conseguir una cita aquí en Monterrey. Y ahí fue cuando yo empecé de que, ching, o sea, algo está mal. Y antes de eso, digo. ¿Cuántos
1: que, meses tenía Eliana ahí?
0: Eh, tenía ocho, ocho semanas. ocho semanas. Tenía dos meses. Okay. Entonces, también tengo un primo doctor, Gabriel Rodríguez Camelo, que también lo uno de los mejores doctores que conozco y pues le contamos lo que estaba pasando y nos consiguió una cita con una genetista de Monterrey y hace cuenta que eso lo platicamos un viernes y el lunes ya tenía cita en Monterrey me decía meses y meses aquí verdad y aparte ya que vi mi, la reacción de mi papá ya quería saber, o sea antes porque pensaba de que ay, pues en Estados Unidos son demasiado precavidos y demasiado de que por las demandas siento que todo es de que súper estudiado y entonces fui Ryan estaba como que no tiene nada, pero si quieres ve, pero, pero está muy bien, vela, no sé qué, para esto también como que algo que, que me daba un poquito de paz es que yo lacté a Eliana y como que por lo que, o sea, la doctora me decía así, como que ningún doctor me cree que yo lacté a Eliana, así que no, los bebés con Kirchak no pueden hacer eso, no tienen buen tono muscular este no tienen coordinación para pasar la leche. Muchos niños usan este feeding tube, el tubito para, para alimentar. Entonces como que decía, no, pues estoy, digo, se tarda una hora, pero la estoy lactando, nací de súper buen peso. Este, no sé, como que nada me, me resaltaba, ¿verdad? Entonces, para esto, perdón que me regrese. Cuando nació Eliana lloraba como un gatito, pero impresionante. O sea, hay un video donde estoy hablando con mi cuñada y mi esposo está tomando video y me dice lloro como un gato y yo ya sé verdad parece que hay un gato en el cuarto o sea haz de cuenta que estás oyendo un gatito impresionante pero pues digo no es como que soy experta en cómo lloran los bebés verdad entonces, si me decía lo más normal mi bebé está llorando entonces voy a la cita también tenía que trabajar y fue súper última hora y me acompañó mi papá a la cita la revisó toda o sea entre los dedos este, sus genitales, su cabeza, le midió todo y, y me decía... Ay, no fue fue algo que cada vez que lo reúgo, <risa> siempre lloraba, pero me da mucha llorar porque fue, fue de nuevo, una vez más, una cosa que yo decía, yo cuando pensé en convertirme mi mamá, no pensé que iba a, a estar aquí, en una oficina de un genetista, ahí me grababan videos pues con niños de, de diferentes discapacidades y yo, entonces estaba, mini, o sea, tiene ocho semanas, es la primera vez que soy mamá, no sé qué estoy haciendo, porque la verdad es que honestamente no tiene, o sea, nadie te dice cómo ser mamá y eso que ya estaba grande o sea, no grande, pero no era como que tuve mi primer de los 19 años, o sea, ya teníamos gris y todo, pero es que no tengo idea qué estoy haciendo, y luego más esto, qué voy a hacer o sea, yo no estoy preparada para esto Total, mi papá le dice a la ¿tú crees que sea Cridushat? Y fue la primera vez que yo escuché eso. Y le dice, la verdad no creo. O sea, dice, sí tiene algo. Me dijo, sí tiene algo, no sé qué es. Puede que sea algo de que nada más tenga retraso en su desarrollo o puede que sea algo más severo. Se tardó un mes el cariotipo en llegar. Entonces, empecé a buscar Cridushat y la característica principal del Cridushat es que los niños lloran como gato.
1: Pero a ver, dime, dime ahí una cosa, Ana, ¿tu papá había investigado o por qué, por qué tu papá le sugirió a la doctora que podía hacer?
0: Pues porque mi papá conocía a Liana, estuvo ahí cuando nació y fue, okay. o sea, como que si ponías líneas eh, horizontales en las manos, eh, Ear Tag, y ya en tu Crucial, lo primero okay. que te
1: sale. Okay. ¿Tu papá hizo y... como su investigación?
0: Exacto. Okay. Y mi papá, pero segura, segura, y no le estoy echando a la genetista, la verdad es que es tan raro, que no sé ni siquiera si haya visto ella un niño con chat. 50 bebés al año en todo Estados Unidos. O sea, en todos los estados de Estados Unidos, si los juntas, son 50 bebés. O sea, imagínate eso. Entonces yo también cuando yo esa frase dije, claro que no tiene eso. O sea, ¿cómo va a ser yo la una en 50 bebés? ¿Me entiendes? De claro que no, pero luego volví a llanto. Pero es que claro que lloraba como gatito. Es que claro que lloraba como un gatito, y no era como que, ay, pues me dice que sí llora, no, o sea, lo dijimos en voz alta y lloró como un gatito, entonces, estuvimos ese mes entre que sí y que no, y yo estaba muy mal, muy, muy mal, o sea, lloraba mucho, sentía mucha angustia, no podía dormir, sentía que se me iba el aire, que Ryan estaba muy bien, o sea, Ryan estaba que no va a tener nada, por favor, ya no te preocupes, Bella está súper bien, este, no hay nada que a mí me preocupe Pero como que lo del llanto A mí me... Y bueno, pues eres la mamá Algo a mí me, no me checaba Total este Por fin llegaron los resultados Y me los mandaron por mí O sea, una cosa Que me iba a cambiar la vida por siempre Me llevó por mí este, Era un muy largo Pero mis ojos se fueron directa a la palabra de un chat. Directo, así fue lo primero que leí Y... Ya sé que suena, o sea, me dolió mucho y me dio mucho miedo, pero sentí mucha paz de que, ok, ya no tengo que, como que, esperar, ya sé que es, y pues a darle. Pero para Ryan, que cero que se lo esperaba, que cero que creía que iba a hacer eso, pues fue súper difícil. Pero yo, como que, en parte creo que funcionó muy bien, porque entonces yo ya estaba fuerte para él. O sea, ese mes, el pobre, o sea, yo era un un desastre y siempre estuvo ahí para mí, súper fuerte y entonces a la hora que llegó el diagnóstico yo ya estaba bien, o sea, no excelente, pero ya estaba bien como para apoyarlo a él, mis papás se vinieron ese mismo día, hostia y mis hermanos también, y aquí estuvimos y platicamos y y ya, o sea pues de ahí ya es historia, la verdad es que después tuve que ir con otra genetista aquí en Estados Unidos para que me dijera exactamente, es una su síndrome es la consecuencia de una deleción en el cromosoma número 5. Entonces, hay niños que tienen la deleción más grande, niños que tienen la deleción más chiquita. Hay una zona crítica del cromosoma que hace cuenta que muchos pensaban antes que entre más grande fuera la deleción, más era la discapacidad, pero descubrieron que es más bien en dónde está ubicada en el cromosoma la deleción, como que qué tan severo bueno, o sea, va a ser el, o le, qué tan severamente les va a afectar esto en su desarrollo. Entonces fui con la genetista de aquí para que me dijera exactamente dónde estaba la lesión de Liana y para hacernos un cariotipo Ryan y yo, porque en el 10% de los casos de niños con Crioshat es porque algunos de los papás tienen una translocación, que quiere decir que tienes todos tus cromosomas, pero por alguna razón un pedacito de tu cromosoma 4 se pegó en el 11, pero en ti no tuvo ninguna consecuencia ni se reflejó, pero a la hora de tener hijos... Pues como tú no tienes tus cromosomas bien y en el orden que se debe, entonces nacen no, con alguna condición genética. Entonces nos hicimos el cariotipo el lío y, y los dos salimos, o sea, no, no teníamos ninguna anormalidad.
1: Entonces, esto significa, Ana, que fue pues, de alguna manera suerte. O sea, no, no fue algo genético, no fue algo que, que venía de ustedes. ¿Estoy entendiendo bien?
0: Sí. O sea, y aparte, desde que pasa la concepción, desde que sucede la concepción, no es algo que pasa de que ya está el bebé, como lo de Luca, por ejemplo, que pasa en cierta semana que no se desarrolla en el corazón. O sea, la beliana de es desde que empieza la concepción, se hace cuenta que ya es, a, había esa falta de, gen de de, cromosoma desde ahí, pues. Entonces, este sí fue aleatorio. O sea, no hay nada, el eh, y yo no, como te digo, en 10% de los casos sí, pero en la mayoría de los casos es algo que nada más sucede.
1: ¿Qué pasa después en el proceso? Me dices que tú, al recibir la noticia, te dio de alguna manera paz porque ya sabías cómo actuar y ya sabías qué tenías que hacer, pero, pero a tu esposo le cayó como balde de agua fría el, pues, la noticia porque él, al revés de ti, él estaba como más en paz. ¿Cómo logran, como pareja, Empatar, o sea, en qué momento los dos toman como las riendas de esta situación, eh, cómo es que, que su relación se ve afectada y no necesariamente para mal, sino que también, o sea, para bien, cómo, cómo se apoyan, ¿Cómo, cómo, cómo sucede esta parte de pareja tan importante que deben de estar como en el mismo canal para poder tomar las siguientes decisiones en el proceso y en el tratamiento de Eliana.
0: Mira, la verdad es que creo que ayudó mucho que siempre Ryan y yo somos como el agua y el aceite, o sea, no podríamos ser más, de lo juro, él, él es súper introvertido yo soy súper, o sea, yo puedo hablar con una pared, como que me siento muy cómodo hablando con gente extraña y Ryan es de que, no, yo, él es muy, como dicen thinker y yo soy feeler, o sea, yo soy muy sentimental, muy llorona mucho de hablar los sentimientos y Ryan es demasiado pensar, analizar este Ryan es muy matemáticas y física y, y no sé todas las ciencias exactas y yo soy más de arte y pintar o sea somos muy muy diferentes pero desde entonces desde que fuimos novios siempre hemos respetado eso del uno del otro y siento que es una parte muy importante del matrimonio aunque no tengas hijos con discapacidad es como que no hay bien y mal, no hay reacciones buenas y reacciones malas, cada quien vive su proceso diferente y procesa las cosas de diferente tiempo, y, o sea, por ejemplo, una vez le hice una piñata italiana invité, oh, <risa> digo, demasiada gente para Estados Unidos, ¿verdad? En Monterrey, así son todas las piñatas. Y Ryan me puede haber dicho, ¿por qué tanta gente? Yo me, me sobreestimulo, yo no puedo, y fue y se encerró el cuarto como una hora y media porque ya no podía, o sea, del gentío, ni él me dijo, ¿por qué haces esto? Porque sabe que a mí me encantan. Y yo le dije, ay, es un amargoso que te vas a encerrar el cuarto. Porque respeto que él es así y él respeta que y yo soy así. Entonces, por ejemplo, esos días después de que recibimos el diagnóstico, yo creo que fueron dos días que Ryan no levantaba cabeza. O sea, yo decía, que, que, o sea, ¿con ¿qué hago? Y gracias a Dios aquí estaba mi familia apoyándonos y todo. Pero haz cuenta que Ryan después de eso... O sea, Leon tiene seis años. Yo creo que una vez más lo he visto triste y yo no. O sea, lo mío es como como olas, que soy súper bien, súper bien. Y ya siento que ya todo está bien. Nunca más voy a volver a estar triste y luego me pega. Pero por cosas, aparte que ni caso. <ríe> o sea, me das cuenta que, este, no sé, por ejemplo, me, me escribe, porque pues, gracias a Dios, con, con los medios sociales, me he podido conectar con muchas familias y a veces me escribe, o sea, me escribió una familia de... De, de Hong Kong de que acaban de diagnosticar a nuestra hija con Chris Had, no sabemos qué hacer entonces de alguna manera yo volví a vivir todo eso porque sabía cómo se sentían ¿me entiendes? entonces yo decía es que no quiero que nadie pase por ese sentimiento no quiero no quiero que ningún papá pase por esto pero también el que el encontrar a alguien que ya pasó por eso y te diga vas a estar bien y yo no quiero que nadie se sienta así porque es es un sentimiento muy fuerte y pero decía es que qué padre poder decir yo también estoy así y ya estoy bien o sea no es lo mismo que te diga alguien que nunca ha pasado por eso ahí vas a estar bien a que alguien que ya lo pasó y ya lo vivió te diga está es totalmente normal lo que está sintiendo permítete sentirlo porque es importante o sea también si dices bueno ya no importa y en algún momento va a venir y te va a a golpear, o sea, no hay no hay manera de no lidiar con ese sentimiento y es muy importante como que entre más pronto lo hagas y lo aceptes y lo asimiles más pronto vas a poder a empezar a ayudar a tu hijo y todo, ¿verdad? Este Y Ryan no, Ryan después de esa vez como que pues así es y, y sí, o sea, no sé, yo otro, otro día que me puse súper triste, que te digo que son cosas que nunca me imaginaría que como que me
1: resaltan esas
0: emociones. Fuimos a, a ver a su sobrina jugar béisbol y estaban todas las niñas jugando béisbol y yo empecé a llorar y yo decía es que yo, o sea, no que quiera que digo voleibol no béisbol, no que quiera que Eliana juegue voleibol, pero como que decía, o sea, ve cómo se mueven súper fácil, ve cómo pasan la pelota como si nada y Eliana lleva, o sea, Eliana caminó bien hasta los cuatro años, habló hasta los cuatro años y medio y yo, mi hija. Tiene que partirse de la madre, perdón, no la palabra, para hacer lo que a todos con tanta facilidad. Como que es un sentimiento difícil, pero, pero luego ya se me pasa y, y la verdad es que creo que acepté muy cuando estaba muy chiquita. Porque yo también decía, nadie más que los niños que nacen con algún síndrome es como si tuvieran ya una desventaja, Jessica. ¿Por qué? Porque ningún niño neurotípico nace y te da una lista al pediatra, pues va a ser bien flojo, no va a trabajar, no va a estudiar o se va a drogar o va a ser un bueno para nada o va a ser malísimo en matemáticas. No, entonces tú vas viendo crecer a tu hijo, vas viendo desarrollándose y ya lo que pase, pase. Pero un niño con discapacidad va a ser agresiva, no va a hablar, se va a golpear la cabeza, se va a morder. Nada de eso. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me dolía mucho leer era que iba a ser muy agresiva. Yo decía es que qué voy a hacer. ¿Cómo, cómo mi niña que estoy viendo ahorita que es un bombón, va a ser agresiva. Y digo, es que no es agresiva. No se puede comunicar. Si nosotros, cuando estamos en tráfico, estamos histéricos de que muévete. Imagínate a alguien que sí entiende lo que le estoy pidiendo, lo que le estoy diciendo y que sabe lo que quiere decir, pero no me lo puede comunicar. Pues sí le va a pegar a la mesa. No está siendo agresiva. Está teniendo una reacción a la frustración y es muy diferente. Y es más, la genetista de Estados Unidos me dijo, pues voy buscando una casa de asistencia porque nunca va a poder vivir sola. Imagínate, tenía tres meses mi hija. Me estaban diciendo eso. O sea, yo creo que más que estaba triste por el diagnóstico de Liana era cómo me, me llegó la noticia, las cosas que me decían la gente. O sea, llegó a ver una persona que me dijo que era porque estaba divorciada y era un castigo. Este, y yo... Se me está diciendo que mi hija es un castigo. Y yo, aparte, ¿por qué Dios o la vida va a castigar a mi hija por algo? O sea, no, así no funciona. Y para serte honesta, sí, cuando la diagnosticaron, yo todas las estupideces que hice, hace cuenta que es igualito por esto, porque es no, como que siento que es parte del ser humano buscar una explicación a lo que estás pasando, hasta que dije, ¿sabes qué? No. Y, y cargalian a y le dije, voy a hacer todo, todo lo que está en mi poder para que camines y para que hables y para que tengas un desarrollo que te permita hasta cierto punto tener eh, independencia, pero me vale si no lo haces, me vale si no puedes, yo te amo y eres mi hija. Y siento que eso, o sea, siento que decirle eso, yo cuando me contacto a papás que están pasando, yo es que dile eso a tu hija, porque tampoco es justo... Que decirles, tú sí vas a hablar, tú vas a poder caminar porque igual y no va a poder. Y no es porque no seas buena mamá, no es porque no le echaste suficiente ganas. Es como si mis papás quisieran que yo ganara un premio de matemáticas cuando siempre nunca se me dieron las matemáticas. O sea, tampoco sabes ponerle esa presión a la gente con discapacidad. Siento que es algo que hace mucho la sociedad. A él le dijeron que nunca iba a caminar y caminó. Y a él le dijeron que no iba a hablar. ¿Cómo crees que se sienten las mamás que no caminó y no habló? no yo conozco más que te juro que hacen lo terrible que yo y sus hijos no caminan y no hablan o sea claro que ayuda el claro que ayuda el núcleo familiar las terapias los médicos claro yo no estoy diciendo que no pero no podemos poner la, esa presión a un niño porque no están construidos biológicamente y genéticamente para hacer algunas cosas ¿me entiendes entonces así como aceptamos a nuestros hijos neurotípicos con todo lo que traen porque mis hijos neurotípicos también tienen sus cosas que como yo, como todo el mundo tenemos nuestras habilidades, así tienes que aceptar a tu hijo con discapacidad. Wow, La verdad
1: es que eh, todo lo que nos dices, Ana, viene del corazón de una mamá fuerte y sensible, como lo dije. Creo que es algo de lo que, de lo que más me impacta de ti, que tienes esa capacidad para mezclar estas dos características. Y te escucho y no puedo dejar de pensar que Eliana es muy afortunada de tenerte como mamá. Ay, de, de verdad, me, me, me conmueven mucho tus palabras, Ana, y me conmueve mucho esa sensibilidad, tus lágrimas de un inicio, porque estás hablando desde el corazón y creo que esa fuerza que tú, que tú sacas viene desde el amor de, de una mamá. Tú hablabas ahorita de de pues como de estas altas y bajas, ¿no? De, de como esta montaña rusa. ¿Cómo logras mantener hasta cierto punto esa estabilidad para darle a ella pues esa esa credibilidad en ella misma, donde tú le, le hablas y le dices que la vas a querer independientemente de lo que logre o no logre. ¿Cómo, cómo avanzas en, en este proceso, Ana? O sea, ¿qué encuentras tú conforme vaya creciendo en, en, en este tema del Cridu ¿Cómo va tu lucha...? a favor no solamente de, Iliana, de Eliana, sino a favor de pues lo, de los niños que tienen algún tipo de discapacidad, ¿en qué momento dices, oye, ¿sabes qué? Esta lucha va más allá de mi hija y va más allá de mí y empiezas a voltear a ver a todas estas familias que te están buscando y empiezas tú a ser una vocera de la inclusión. Cuéntanos un poquito de, de, de ese proceso tuyo interno de decir tengo que hacer algo. Cuéntame un poquito de ese proceso de, de, de Liana, de cómo te vaya enseñando y guiando para hacer lo que hoy estás haciendo de poner una voz a todas esas mamás que están, que están pasando por situaciones como la tuya, no, similar a lo, a lo que tú vives.
0: Mira, eh, la verdad es que, para empezar, creo que la discapacidad por alguna razón siempre la hemos visto como algo eh, triste o malo, como si fuera fueran menos, y digo discapacidad porque eh, yo a lo largo de estos seis años he aprendido mucho, o sea, ya no es como que nació Lidana y ya sabía todo, como o sea, yo decía, por ejemplo, al principio, mi hija con necesidades especiales me daba algo decir discapacidad, ¿por qué? Está muy mal, no tiene nada de malo tener discapacidad, es parte de la diversidad humana, y es algo que tenemos que entender, ahora así como hay gente con el pelo negro, con el pelo güero, con el pelo chino, con el pelo liso, blancos, altos, chaparros, así es, hay gente con discapacidad, es, es parte de la humanidad, no es, tenemos que dejar de verlo como si fuera un defecto, ay pues nació malito, eso de nació malito yo no lo soporto, porque no nació malita, o sea, es una niña de seis años como cualquier otra que necesita terapia para hablar y para caminar y para comunicarse, pero tiene un color favorito, tiene una canción favorita, es cariñosa, me dice te quiero mamá. O sea, tiene mucho más cosas en común con una niña de seis años que no. O sea, a lo mejor no se comporta como una niña de seis años, pero y luego, o sea, y, y algo que me dijo una vez una amiga mía, que quiero, nada más quiero, este no sé cómo decirlo, quiero especificar que no es algo que yo creo en mi mente, o sea, no creo que es cierto, yo personalmente si alguien cree que sí es, lo respeto, cada quien lidia, volvemos a lo mismo, eh, de diferente manera con este tipo de cosas, que los niños escogen a sus papás, o sea, que los, que los niños escogen quién va a ser su mamá y quién va a ser su papá, y yo, ay sí, porque va a escoger a alguien un niño, que lo maltratan, o que lo dejen en un basurero, porque pues, hay casos y así, o sea, la verdad es que siendo realistas, pero descubrí que si vivo mi maternidad, pensando que eso es verdad, cuando pierdo la paciencia o cuando digo, ya no quiero hablar con terapeutas, ya no quiero ir a doctores, o sea, ella tiene 14 especialistas, tiene cuatro terapeutas y, y eso es con el seguro. Y digo, es que Eliana me vio a mí y dijo, ella lo puede hacer ella quiero que sea mi mamá, y ya sé que no hace sentido lógicamente, y sé que no fue así, pero si vivo mi vida así, y vivo pensando esa mamá que es bien llorona, y que le encanta la fiesta esa, yo quiero que sea mi mamá y Anabela dijo, yo quiero que esa sea mi mamá, si vivo mi maternidad así, es mucho más fácil para mí, porque digo, ellos sabían mis defectos, y sabían que no era una mamá perfecta, y aún así me eligieron a mí no sé si me explico como que este, creo que yo he aprendido mucho sobre la discapacidad obviamente sobre la inclusión y me, me niego a dejar este mundo igual de como lo encontré sobre todo después de tener a Liana estamos muy atrasados eh, yo no puedo creer que tenga que contratar a un abogado para que Liana pueda ir al colegio con compañeros neurotípicos en Estados Unidos, o sea ni siquiera estamos hablando de México entonces yo le decía eh, Eliana y mis otros hijos están en una escuela inclusiva que se llama Rice School of Austin y tienen en varias este, ciudades de Estados Unidos. Y haz de cuenta que por cada salón hay seis niños neurotípicos y cuatro con discapacidad, ya sea parálisis cerebral, autismo, cruchat, Down syndrome, cualquier discapacidad. Pero es el, el, el ratio de, del salón, pues. Y pues va, va a entrar a una escuela, porque ese nomás es un kinder, y me dice la maestra, es que yo quiero que empiece, no empiece con los demás niños y si va bien, pues ya la movemos. Le dije, pero estás diciendo eso por su diagnóstico. Le dije, te apuesto que entonces tu salón va a haber niños neurotípicos que se portan de la fregada, que no, no sé, no estoy hablando de niños con déficit de atención, obviamente, ni nada de eso pero hay niños neurotípicos que son muy inquietos o son bullies o se portan bien mal o se burlan de la maestra y ellos no tienen que pasar ninguna prueba para estar en ese salón. Porque mi hija sí. Le dije, yo obviamente quiero que sea lo mejor para ella y si lo mejor para ella no es estar en un salón inclusivo y en un salón con sus compañeros neurotípicos, yo voy a ser la primera en sacarla, pero ni siquiera le estás dando la oportunidad, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, lo de la lactancia, a lo mejor si yo hubiera sabido que Liana tenía que usar, no hubiera, o sea, yo tuve que ir con una consultora de la lactancia como tres meses, se tardaba una hora, me tuve que poner una sonda que se conectaba a un tubo y, y me quiero acordar. Pero lo logró y es todo ella. O sea, siento que para mí fue una lección súper grande, porque a lo mejor si hubiera sabido su diagnóstico, para entonces hubiera dicho no va a poder. O sea, ¿para qué voy con la de este y esto? Y de ahí aprendí que nunca voy a decir que no va a poder y le voy a dar la oportunidad y a lo mejor volvemos a lo mismo. No va a poder y está bien, pero no va a ser porque yo dije, porque un médico dijo hace 40 mil años que no iba a poder o sea, toda la información que hay de Cribshat es en los setentas. Estamos en el 2021. Y no hay nada actualizado sobre el síndrome. Entonces... Decidiste, Ana, no etiquetar a tu hija. Exacto. Exacto. O sea, yo nunca he vuelto a revisar información de Cribshat. Me dijeron, lo leí. Gracias. Ya sé que necesita terapia ocupacional, terapia lenguaje, terapia física. Ahí está. Ya no me voy a poner a leer. Cuando no hay dos personas iguales con Chat. O sea, es, es lo mismo que cualquier síndrome, hasta el, el autismo, es un espectro. O sea, hay personas, hay una niña con Criuchat que somos solo tres familias en Austin con niños con Criuchat. Tres en todo Austin. Y hay una niña que se llama Ana también. Y la verdad es que ella, eh, en cuanto a su capacidad intelectual, está muy avanzada. O sea, está en secundaria y estudia con todos los demás y está muy bien, pero tuvo muchísimos problemas médicos, tenía una traquistomía, se la pasó en el hospital de Bebita, Eliana pues nunca estaba en el hospital, o sea, pues sí, o sea, porque le quitaron las adenoides, pero nunca por algo, por su síndrome, pero igual intelectualmente no está tan bien, y hay gente que tiene este mucha discapacidad intelectual y, y física y motora, entonces varía demasiado, entonces no voy a dejar que una página de un libro médico o sea, diga quién va a ser mi hija y qué va a ser y qué no va a ser. O sea, no es justo para ellos tampoco. Y siento que por eso es tan difícil para los papás, porque es como deshumanizarlos, Jessica. ¿Me entiendes? Es como si una te, te lo hacen sentir como que ahí te va tu bola de problemas en vez de que es tu hijo y nada más necesita tu ayuda. Pero es tu niña hermosa que nació de un amor entre tu esposo y tú y que te va a dar muchas satisfacciones, nada más... ¿Necesita terapia? ¿Necesita esto? Ok. También, ¿cómo te dan la información? O sea, yo digo, ¿cómo los doctores no me dijeron? Aquí hay una lista de terapias que, que tienes que ir. Aquí hay una lista de cosas médicas que le tienes que checar. Yo tuve que navegar sola todo eso. Porque los doctores nomás te dan el diagnóstico y ahí te ves. Entonces, el poder ayudar a otras familias que están pasando por eso y dar... Y, no, que no tarden tanto tiempo en, en encontrar fuentes de ayuda que yo encontré, que me tardé dos años, que ellos las tengan rápido, ¿me entiendes? Y, y al alcance.
1: Y, y me, me encanta todo lo que dices, Ana, porque es hablar de una solidaridad y es hablar de un compromiso con, con la humanidad. Ahorita que, que decías que si tus hijos te eligieron o no, yo sí creo que te eligieron, yo sí creo que te eligieron porque tenías esa capacidad de, de tener esa fortaleza, de, de poder sacar adelante y sobre todo la capacidad de no quedarte esa lucha solamente en tus cuatro paredes, sino llevarla más allá. Y tanto lo creo que la vida después te puso otro reto. Eh, después de Eliana nacieron eh, tus otras dos hijas, anabela y Rosana, y luego llegó Luca a tu vida con otra sorpresa para ti, con, con otro diagnóstico. Sorpresa. Con otro diagnóstico que, que, que llegó a una mamá fuerte, que llegó a una mamá que ya tenía de alguna manera cierta experiencia en en, pues en, en estos en este tipos de situaciones. Sin embargo, creo que nunca es una experiencia suficiente cuando se trata de de cosas de nuestros hijos y más de cosas de salud, tú, tú me dirás mejor. Pero quiero que me platiques qué pasa después. Ya ya tienes a Eliana, después nace Anabela, después Rosana, que ellas están eh, están bien. Uh -huh. Y luego llega Luca con, con esta cardiopatía. Platícame un poco cómo viviste esa situación. Platícame un poco de ese embarazo, platícame un poco de ese diagnóstico y platícame qué sentiste tú. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dan eh, ese diagnóstico, cuéntame un poco de, de ese proceso.
0: Sí, claro que sí. Este, bueno, pues sí, tuvimos a Anabela y a Rosana muy pegaditos. O sea, Eliana tenía ocho meses cuando, las, cuando me enteré que estaba embarazada de Anabela. Ocho. Y Anabela tenía diez meses cuando me enteré que estaba embarazada de Rosana. Nos <risa> aventamos bien rápido. Y ya, la verdad, ya habíamos acabado de tener hijos. Ryan se operó. <risa> Mucha información. Porque mucha gente me dice, ¿está asustando al niño? Y yo claro que no. <risa> pero pues Luca dijo, yo voy a estar ahí, se los arregló para estar aquí. Fíjate, digo, con,
1: con más ganas digo que, te, que los
0: eligieron, ¿eh? Más a mi favor. <risa> este fue, fue una semana antes de que se operara y después de hacer las cuentas y todo, pero nos estábamos cuidando como nos fuimos siempre y me embaracé. Este, y entonces... Obviamente yo, pues ni digo, con todos mis embarazos me fue muy mal en cuanto a sentirme mal, y de no, decir sí, sí, ¿verdad? Y eh, no sé por qué nunca entendí que fue, cuando Razón estaba chiquita, a mí me daban unos dolores, me, me, primero me tuvieron que quitar la, ¿cómo se dice?, el gallbladder, perdón por mis palabras en inglés, la... La vesícula. Vesícula. Vesícula sí. biliar. Sí, eso me quitaron. Tenía piedras en la vesícula, entonces después de eso me empezaron los dolores que me tenía que llevar a, Ryan a, a, a la sala de emergencias y nomás no daban con qué y o sea yo tuve a Eliana, o sea bueno a todos, o sea tuve partos naturales, sé lo que es el dolor, me quitaron la vesícula por en la vesícula y hazte cuenta que esas dos com cosas combinadas por 100 era el dolor que sentía. O sea, yo la primera vez dije me voy a morir, o sea, me voy a morir de algo porque este dolor, o sea, no podía ni hablar. No Estaba
1: abrazada, fue esto. No, no,
0: no, todavía no estaba embarazada. Ok. Y imagínate, lo tenemos familia aquí, él me llevaba y me dejaba en el hospital y los niños dormidos solos de aquí, Los luego se regresaba a la casa porque ni con quién dejarlos. Aparte, aquí le hablas a las 3 de la mañana y que vente a quedar. O sea, y era de que llevamos al hospital ya porque algo me está pasando. Y nunca, o sea, no daban los doctores con lo que era. Entonces, me dio eh, me dio por última vez en diciembre, que es cuando... O sea, en los cumpleaños uno de todos mis hijos está embarazada. El, el uno el uno está embarazada. Y así verdad. O sea, el cumpleaños uno de Rosana. Y... Eh, un doctor amigo de mi papá me dice sabes qué, andate, que Ana te quiero hacer un estudio porque igual y una de las piedras se te se escapó antes de quitar la vesícula y él se está moviendo y eso es lo que te causó el dolor o sea no es normal que te haya pasado esto cuatro veces y que no es como que no es nada me dice pero para el estudio tenemos que usar es como una tinta que, que te pone no me acuerdo cómo se llama contraste Contraste. Uh -huh. y no puedes estar embarazada y yo ay, no, no estoy embarazada claro que no de que no, pero segura. Y yo sí estoy segura. Y un día le digo, no, eso no, pero ¿de qué hablas cuando estás embarazada? Y yo, es que no voy a hacer, no voy a hacer qué, loca. Si estábamos de qué. Y yo, pues no sé, no voy a hacer. O sea, me hago la prueba y los dos platicando así, Y luego voltea que embarazada. Y los dos, ¿qué? Y no sabes, nos reímos como dos horas a carcajadas entre nervios y qué está pasando. Y los dos atacados delante. Y me llama, eres una inconsciente. O sea, yo me estoy <risa> Porque pues estoy sola y con tres niños súper chiquitos, pues mi mamá se preocupa, o sea, como que siente feo que no tengo familia ni nada. Entonces ya, este, muy contentos, o sea, la verdad, a pesar de que no fue planeado, estábamos súper contentos, este, y ya, no, no, me, no me hicieron el estudio y después de, de, de mi embarazo nunca me volvió a dar el Me lo arregló Luca y... <ríe> Igual, nunca vieron nada en los ultrasonidos. Y tenía el corazón hecho pedazos. O sea, yo no entiendo cómo en los ultrasonidos no se vio nada. Todo muy bien. Este, y, y un día nos sentí moverse Luca, y, y yo de que es que nos está moviendo, y él se mueve un chorro, entonces voy al hospital, y una de las no. maestras de, de las niñas se viene y se queda para que me acompañe al el hospital, le dice, no, todo se ve muy bien. Este, no te preocupes, estaba, digo, ya estaba en la semana, 38, creo. Eh, te vamos a dar los papeles para que firmes y te puedas ir del hospital. Entonces Ryan se vino a la casa para que la maestra se pudiera ir. Luego regresa la enfermera que no te vamos a inducir porque traes el líquido amniótico muy bajo y preferimos que ya tengas el bebé. Y yo, Ryan, regresate porque ya vamos a tener el bebé qué. Y aparte, con tres niñas chiquitas, imagínate, o sea, gracias a Dios de la su maestra que se despiertan y saben quién es. Porque que, no están mis papás y una amiga de mi mamá que nunca veo, o sea, como que eso me daba nervio porque estaban muy chiquitas todas, y sumí súper linda se quedó, se dejaron venir mis papás y los papás de Ryan, lo tuve también perdo natural, venía volteado, este pero como quiera, pues ahí me fueron guiando y todo, súper rápido, o sea, la verdad es que Eliana fue con la que me tarda mucho, pero los otros, pues ya, tu cuerpo sabe lo que está haciendo y los primeros dos días súper bien o sea yo estaba ay, aparte como que sabía que era mi último entonces estaba encargándolo mm, y no lo saltaba de que nos lo llevamos a los poneros y yo no déjenlo conmigo este y igual no había nada que como que los alarmara pero en Estados Unidos y, y de hecho cuando nacieron mis hijas no hacen esto hay una estaban pasando mucho que los bebés los mandaban a la casa y fallecían y luego regresaban porque tenían algo en el corazón que no detectaron en el hospital. Entonces ahora les hacen un examen de oxigenación a todos los bebés. Y Luca no pasó el, el test. No sé pues no pasó el test de la oxigenación, entonces pues lo vamos a volver a hacer. Y yo, ah, ok, otra vez. Yo de aquí, okay. Pues yo lo veía bien. Pero luego empecé a notar que cuando lo lactaba se cansaba. No se sé cuenta que tomaba leche y luego de que... Y yo, qué raro, o sea, y más que ir a mi cuarto, o sea, ya, con el ya no sé o sea, no sé, no sabía nada, pero pues ya con el cuarto ya eres bien chucha, ¿verdad? Y la enfermera, no es normal, para no ser te este cuento largo, mi papá ya se había regresado, ya nos íbamos del hospital, porque nos me dice la enfermera, pues no, este sí pasó el examen, le subió 97, pero luego, de repente se iba 91 a 91 la oxigenación, pero luego subía, pero ya se pone no sé qué y entra la pediatra ay pues qué bueno que pasó el, el test nunca no sé qué y yo pues sí lo pasó porque me dijo la enfermera que bajó 90 años ¿cómo que bajó 90 y yo me dijo pero me dijo que eso fue rápido pues eso no es pasar el test y yo o sea ya todo empacado se lo volvieron a llevar para hacerle otro estudio y yo de que pues ya me empecé a poner como nerviosa este y llegaron o sea yo de, de me lo pasaron y empezaron, vamos a hablar con el doctor, no sé qué, me lo quita, o sea, sí de que la verdad tu hijo a incubadora directo, está súper mal, tiene mil, este, tenía muchos, muchos defectos en el corazón, este, tenía muchos agujeros, y luego la aorta, que es la vena que tenemos que todo el cuerpo, se cuenta que era como un cara, es como en forma de un cara lo, un caramelo hacia, hacia el corazón, y de estar gruesa, se hacía angosta, 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 entonces no pasa la sangre del corazón, entonces eso lo tuvieron que expandir y cerrarle mil agujeros, y o sea, ni te puede decir todo lo que le hicieron, ¿verdad? Y yo como, o sea, ya traía su outfit para irnos a la casa, ya todo empacado, y de repente estás en una ambulancia que te están transfiriendo a otro hospital. O sea, nos, transf nos transfirieron al hospital de niños, nos fuimos en la ambulancia con él, y te voy a decir algo, Jessica, como que cuando yo me casé con Ryan, por todo lo que había pasado, es como que... Y yo en mi cabeza de que pues ya pasé, como que yo siento que todo el mundo en alguna etapa de su vida vive algo duro, ¿no? Siento que nadie se escapa, o sea, a lo mejor unos más que otros, pero ah, sea por la pérdida de un papá o la pérdida de un hijo o una enfermedad, lo que quieras de gustes, pero como que nadie se escapa de sufrir, de sufrir. Entonces como que yo en mi cabeza como que ay, yo ya sufrí lo que tenía que sufrir en mi vida. Ryan también había estado casado antes. Este, entonces yo, pues los dos ya, o sea, los dos ya sufrimos y vivimos lo que teníamos que vivir y ahora, bruto, porque encontré el amor de mi vida y, y la verdad es que es, es definitivamente el amor de mi vida. Y luego pasó lo de Liam y yo, bueno, ok, pues, digo, a lo mejor no fue tanto, así como parecer que, y luego lo cayó, o sea, como que ya no, o sea, qué onda. Sobre todo, te voy a decir que fue muy difícil para mí que tengo mil primas, mil primos y todos teniendo bebés saludables y bebés saludables y yo, ¿es en serio que la mitad de mis hijos han tenido algo? Y aparte, random, o sea, no es como que, bueno, yo sabía que yo tenía algo y que había una posibilidad de que no, y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? volví a lo mismo de que es que tiene que haber una razón, hasta que dije, no estoy ganando nada con esto. Este, yo, la verdad, nada que ver lo que he vivido con Eliana, con Lucas lo de Lucas sí, eh, me dejó muy marcada. Sigo teniendo eh, un trauma muy fuerte con todo lo que viví O sea, cuando paso por el hospital, siempre yo O sea, siempre. Y Luca tiene un año y medio. Pero es que Eliana está saludable. O sea, tiene un síndrome y... Vi cosas muy duras en el hospital. O sea, vi bebitos que nunca los iban a visitar. Un bebito, los papás fueron de que... Y nosotros no podemos con esto y aquí a ver quién no quiere adoptar y ahí el bebito solo en el hospital y no nos dejaban entrar a nosotros porque preguntamos, porque nos decíamos pues nos turnamos y que sienta llevaba seis meses esa bebita en el hospital, con lo mismo que Luca, pero también es increíble lo que el amor y el, el cariño de tu mamá y, o sea, Luca te voy a mandar una foto de su recuperación después de la cirugía en diez días nunca nunca lo dejé de cargar con todo y cables y así. Y si tenía que ir al baño o me tenía que bañar o tenía que ir con mis hijas, le hablaba a una amiga, vente a cargar a Luca. O sea, no quiero que esté nunca solo. O sea, quiero que sienta, porque me decían, es que ni se va a acordar por eso, ni se va a acordar, pero ahorita le duele Trae una, o sea, tiene una cicatriz de este tamaño, le abrieron el pecho, o sea, estuvo sin sangre en el cuerpo horas y horas. Está muy cañón lo que le hicieron. O sea, a mí cuando me empezó a explicar la cirugía el doctor, me, casi me desmayo. Mi papá me tuvo que hablar de que cómo le van a hacer eso a mi bebé. O sea, no entiendo cómo va a estar bien después de esto. Y aparte de lo que yo viví personalmente, pues es un hospital de niños que ves niños con cáncer, pues mamás llorando por todos lados. Y, y la verdad es que eso también ha sido parte de que me marcó mucho porque una vez que ves ese dolor a la cara no lo puedes ignorar eh, como que antes de que me pasara todo esto a mí no es que no me importara el dolor de los demás pero parece una historia parece una historia que le pasó algo en muy lejos y que te están contando un cuento de que pobre pero cuando lo vives como lo vi yo, como lo vio mi cuñada mi hermana toda esa gente que viene al hospital y, y ves el dolor a la cara no puedes volver de verdad, o sea, yo decía, es que yo daría lo que fuera por estar ahorita haciendo los lunches, aunque me esté volviendo loca y, y estoy despierta desde las 3 de la mañana. No quiero estar aquí. No quiero que mi hijo esté en el hospital. Quiero mi vida cotidiana, normal, cero, cero exótica ni con lujo ni viajando. Quiero hacerles el lunch. Quiero ponerlos en la cama y contarles un cuento. O sea, quiero... Hay mucha belleza en lo ordinario y a veces se nos olvida y, y sobre todo con a lo mejor me estoy diciendo un poquito, pero con todo el tema de Instagram y los filtros y así, y quiero irme de viaje, quiero tener este cuerpo que se nos olvida, que lo que vivimos diario, y tener a nuestros seres queridos con salud, es un regalo enorme, que hasta yo tomaba como que por hecho de que, ah, pues sí, se despertaron y lloraron y se fueron al colegio y vienen repelando. Todo es un regalo, aunque vengan repelando, aunque lloren, aunque pues se levanten mil veces en el baño, están sanos y están aquí conmigo. Y había una mamá que tiene un hijo que cuando se formó, pues no se le conectó el esófago con el estómago, estaba en el salón de él, en el colegio y vomitaba y vomitaba y, y nunca le podían poner vómito. Y la mitad del año escolar estuvo en el hospital. Entonces me la topo en el hospital y me dice, ¿qué haces aquí? Y le cuento de Luca, pues no llega la hora, después están dos meses en el hospital, con comida, snacks, pantuflas para mí. Dice, si es que como alguien que, que, que lleva dos meses aquí, voy a pensar en mí. Y volvemos a lo mismo. Ella no podía voltearle la cara a mi dolor porque lo conoce. O sea, lo conoce en carne propia. Y entonces yo dije, yo nunca le voy a voltear la cara al dolor de alguien más. Nunca en mi vida. Porque a veces es incómodo y a veces no sabes qué decir. Y nada más se trata de sentarte con esa persona y de hacerte presente y escucharla. Pero a veces nos hace sentir tan incómodos y hasta inadecuados y no lo hacemos por mal pero es que ay, no, no sé qué decirle es que, que todo lo que le digan no es nada acompaña a esa persona pero el ignorar ese dolor el, el, el pretender que no está para tú no sentirte incómodo ya no es opción para mí, o sea yo, yo ya no hay vuelta para atrás y aunque se sea raro estoy agradecida por eso porque siento que me ha hecho mucho más humana, mucho más empática y, y igual mis hijos o sea. Son, a pesar de estar muy chiquitos la verdad es que me impresiona y es, es consecuencia de estar en una escuela inclusiva, lo empáticos y cómo piensan en los demás y, y yo no me voy a dar todo el crédito mucho tiene que ver el colegio en el que están pero la verdad es que yo sé que muchos papás oyen que sus hijos, no sé, se en el próximo premio Nobel o sean científicos o y yo digo me vale, o sea, claro que me encantaría que fueran unas súper bailarina, somos súper doctor, me fascinaría, pero, aunque sean personas de bien, personas que les importan los demás, que sus decisiones de día a día, piensen en los demás, y no solo ellos, ya siento el orgullo más grande, que uno puede tener, porque de nada sirve la inteligencia intelectual, si no tienes empatía, si no te importan los demás, si nada más te preocupas por ti mismo, no, estás dejando, no, no le estás dando nada al mundo, de regreso, ah, no sé si me explico,
1: no, wow, qué bárbara, de veras que me, me deja sin palabras, me, me emociona mucho escucharte y me emociona mucho saber que hay que hay mamás como tú, me, me llena el corazón el, el, lo que estás diciendo ahorita, de que no puedes dejar de ver el dolor, no te puedes voltear del, del dolor, me... Me llama mucho la atención cómo te expresas de lo que quieres que tus hijos logren y de, de lo que para ti es la vida bella, ¿no? Ahorita decías es que hay, hay mucha belleza en, en, en lo ordinario y estoy totalmente de acuerdo y el hecho de que tú no los nos lo hagas ver de la manera como lo haces con esa sensibilidad y, y con insisto con esas lágrimas con con pues con esa fuerza pero a la vez con, con esa ternura nos, nos llena el corazón. La verdad, insisto, creo que tus hijos son muy afortunados, los cuatro, porque ahorita si bien hablamos de Eliana y hablamos de Luca, creo que tanto eh, Rosana como Anabela tienen un gran mérito de poder... Estar en en la familia en la que están y de poder vivir toda esta situación de la inclusión de una manera tan natural. No tengo la menor duda que ellos eh, van a crecer, que ellas van a crecer siendo unas niñas sensibles, unas niñas superhumanas que lo ven en ti, que lo ven eh, seguramente también en tu esposo, que lo ven en sus hermanos. Y bueno, hay mil cosas más que quisiera yo preguntarte y seguir platicando, pero bueno, que el tiempo no... No nos lo permite que tenemos que apegarnos a, a, a cierto tiempo de, de, del podcast, pero para terminar, ahorita hablábamos de, como te dije, hablábamos de Liana y hablábamos de Luca y de sus situaciones particulares. Sin embargo, tú tienes cuatro hijos, cuatro hijos igual de importantes, cuatro hijos con retos diferentes, cuatro hijos que eh, eligieron la fuerza de, de, de esa mamá que tienen. Y yo quisiera que les dedicaras una frase a cada uno de ellos. Si tú, eh, si esta fuera como la, la última vez que van a escuchar a su mamá hablar, si, esta, si, si por algo esta fuera como tu última plática y les dejaras algo grabado a ellos, algo, eh, algo breve, una, una frase donde pudieras... Eh, Decirles qué es lo importante de esta vida qué les dirías vámonos uno por uno empezando Ay, por Me muy vamos a empezar muy por Eliana qué le dirías a Eliana en, en, en una frase corta
0: que es perfecta y que nunca deje que nadie la convence de lo contrario qué le dirías a Anabella <risa> que amo su corazón y su empatía y que espero que siempre sea así que es un regalo para, para la humanidad. ¿Qué le dirías a Rosana? Que amo su alegría de vivir, también al igual que Anabela tiene una empatía increíble eh, y que siempre baile como lo hace ahora porque veo en ella un... Un gozo a la hora de bailar y de disfrutar la vida y que, que nunca deje de hacer.
1: Y por último, ¿qué le dirías a Luca?
0: <risa> <risa> mm, que es un guerrero y que es la sorpresa más linda que me ha dado la vida. Ay, Ana.
1: Una última pregunta. Después de, de, de escuchar estas palabras tan hermosas para tus cuatro hijos, después de esta plática de nunca voltearnos, del dolor después de esta plática de hablar de la inclusión, de lo importante que es hacer algo por los demás. Yo quiero que me digas cómo es que tú describes hoy tu vida. ¿Qué es lo que, lo que más agradeces de lo que te ha tocado vivir independientemente de los retos y, y de las situaciones complicadas? ¿Qué agradeces y qué has aprendido de todo esto? Um, ay, perdón <risa> de eso se trata de, 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 de eso se trata de sacar esa emoción y, y, y ese sentimiento que, que, que yo te agradezco enormemente que lo hagas así
0: creo que eh, si la Ana de 20 años hubiera visto lo que mi vida, vida iba a ser hubiera pensado que no iba a poder porque te digo que tuve una vida muy fácil y no digo esto con orgullo, pero cuando llegué a vivir usted ni siquiera sabía ponerle gasolina al carro. O sea, así de, de mal estado. Este, mi mamá, como que de buena gente, como que ya que mi carro no traía gasolina y iba y le ponía o la persona que trabaja en la casa. No sé, no lo hacían por chiflarme nomás, pero, o sea, imagínate tener 25 años, no sé cuántos tenía, y no saberle poner gasolina en tu carro. O sea, muy mal. Digo, en México también te la ponemos, es diferente, pero como que lo lejos que me lleva a la vida, y en un libro leí que ninguna vida hermosa es fácil, eh, que siempre hemos creído que la vida, que padre tener una vida fácil, me encantaría y, y la verdad es que no. O sea, mi vida no es perfecta, obviamente, ni, ni estoy llena de lujos, ni estoy llena de viajes, ni... No sé, de muchas cosas que creo que la gente ve como la vida perfecta, pero tengo un esposo que, que me ama, que me ha apoyado siempre, que jamás, jamás me ha hecho llorar. Me, me apoya, me ama, es mi mejor amigo. Tengo cuatro hijos maravillosos y siento que a pesar de que me ha golpeado muy duro la vida, que me voy que sé y me he propuesto irme a este mundo con haberlo dejado mejor yo no me voy a ir a lo mejor no voy a poder cambiar muchas cosas y yo no estoy diciendo que sí yo voy a cambiar el mundo pero dentro de mis posibilidades y lo que me toca siento que, que padre irte a este mundo sabiendo que hiciste algo que importa y que va a afectar el futuro y no nada más viviste como si estuvieras aquí de paso y por casualidad que es muy fácil o sea a lo mejor si no hubiera pasado por todo lo que pasé es muy fácil caer en la comodidad y de que pues yo tengo todo, tengo mi vida solucionada, los demás son los que tienen hijos con discapacidad, los demás son las que tienen hijos con que les tienen que operar el corazón, este los demás son los, las personas divorciadas, pero todo esto me hizo decir de que yo quiero que mi vida y mi paso por este mundo deje huella, o sea, y, y creo que la incomodidad y que... Forzarte de estar como un pajarito en un árbol muy cómodo, que la vida me ha dicho de que, pues, sácate y vuela. El, el salirme de esa comodidad, de ese esa... este pero todo fue como lo dijimos planeado, o sea, empezar a, a aprender a estar sola y luego a encontrar una relación que, que de verdad no fuera por no estar sola, sino que me complementara y luego todo fue gradual, o sea, la verdad me ayudó mucho que no fue de que de no saber nada de repente tener a Liana pues si hubiera sido de espérame fue muy gradual pero estoy muy agradecida de todo lo que me han enseñado mis cuatro hijos, de todo lo que me ha enseñado Ryan, de tener unos papás y unas hermanas que me han apoyado siempre y la verdad es que yo sé que a lo mejor hay personas que me ven y dicen pobre Ana, pobre todo lo que le ha pasado y quiero que sepan que no me tienen que pobretear, mi vida es hermosa, es imperfecta pero está yendo de hermosura y si sí hay lágrimas pero también hay satisfacciones que sé que ninguna otra persona que no esté en mi situación las va a sentir, como ver a Liana lograr cosas que pensé que no lograría.
1: Guau, wow, Ana, de veras que es una belleza escucharte, es una belleza eh, platicar con seres humanos como tú, es una belleza saber que existen mamás como tú. Insisto, qué afortunados tus cuatro hijos, eh, qué afortunada Eliana, qué afortunada Anabela, qué afortunada Rosana y qué afortunado el pequeño Luca, que, que logró salir adelante y que estoy segura que podrá, Librar, al igual que los demás, todas las batallas eh, necesarias si, si va de tu mano. Yo de verdad quiero agradecerte que hayas estado hoy en el programa. Ha sido un agasajo platicar contigo. Sí. Me quedo con mil cosas más que quisiera yo hablar y, y, y platicar y seguir comentando. Eh, pero me quedo con lo más importante que es dejar un mundo mejor de cómo lo encontramos. Me quedo con esa enseñanza de no voltearnos nunca al, al dolor ajeno. Me quedo con tu ejemplo, me quedo con tu sensibilidad y me quedo con tu fuerza. De verdad, te agradezco enormemente que hayas estado en el programa, pero déjame decirte que antes de irte, yo siempre hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de, de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? Sí. <risa> Empezamos. Amor. Right. Vida, mis hijos.
0: Hijos, eh, bendición. Esperanza, lo que nunca se debe perder. Fuerza, eh, lo que todos tenemos dentro de nosotros. Sensibilidad. Sensibilidad no es lo opuesto a fortaleza. Efecto,
1: inspiración.
0: Pues una plataforma en donde todos nos enriquecemos. Y de la cual estoy muy agradecida porque, como lo dije antes, creo que estamos en una época en donde le damos mucha importancia a las cosas superficiales y el poder alimentar nuestra alma en vez de estar siendo bombardeados con filtros y, y compra esto y usa esto, en vez de estar viendo esas cosas, creo que es importante escuchar este, pláticas como en efecto de inspiración porque de verdad es que todos tenemos que aprender, nunca terminamos de aprender y me siento muy afortunada de ser parte de Efecto Inspiración Y gracias por, por permitirnos aprender de, de tantas personas Y también de ti que, que has trabajado duro en esto Estoy segura que sé que tu podcast es de los más escuchados en México Y que tienes una manera de entrevistar Que, que hace sentir a las personas muy a gusto
1: Me llevo tus palabras a mi corazón Me, me dejas con el corazón feliz, lleno con muchísimas enseñanzas y bueno, no sé si haya algo más que quisieras, que, que quisieras tú agregar antes de irnos, algún último mensaje que le quisieras dar a toda la gente que nos está escuchando.
0: Este, pues nada más como que es importante para mí mencionar en esto también que la inclusión es un bene beneficio para todos los individuos, este, no nada más para la gente con discapacidad, que es algo que siento que la sociedad sigue creyendo en este 2021, eh, no nada más para para la gente con discapacidad, o sea, mis hijos neurotípicos no nada más muestran empatías a las personas con discapacidad. Para empezar, ellos ni saben lo que es discapacidad. Para mi hija Anabela, su hermano, digo, su amigo, uno puede caminar y usa silla de ruedas y es lo más normal del mundo, ni le da cosita, ni le pregunta cosas, pues o sea, así es. Así como tiene amigos que se ven diferentes y son de diferentes nacionalidades, unos pueden caminar, otros no, otros se le por la boca. Unos por una sonda, unos pueden tener, expresarse verbalmente, otros usan un iPad y es lo más natural. Pero más allá, es una empatía que yo nunca he visto una niña de cuatro años y de tres años con mis hijas y no me estoy dando yo todo el crédito, es esa inclusión. O sea, Anabela tiende las camas y yo jamás en mi vida le pido que te tienda camas y dice, mamá, es que te veo trabajar mucho y te quiero ayudar. O sea, es, ¿por qué? Porque ve a sus maestras ayudar a sus compañeros, se ayudan entre ellos, o sea, cuando se fue la luz ahora aquí en, en Texas, estamos de que, ay, ya se hizo de noche y no arreglaron la luz. Y me decía mamá, pues ellos tienen que ir a cenar y con sus familias, ¿verdad? No se pueden quedar toda la noche arreglando la luz. O sea, piensa cosas que cuando yo tenía cuatro años, pues hasta me hizo sentirme que qué egoísta, pues ellos no sabían nada más están aquí para arreglarte la luz. Entonces, creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida es que mis cuatro hijos estén en una escuela inclusiva, porque los cuatro se están beneficiando muchísimo, Eliana, de, de ver y copiar a sus amigos, sus compañeros neurotípicos y mis hijas a entender que la inclusión, como lo dije, o la, la discapacidad es parte de la diversidad humana y entre más natural hablemos de ello y entre más natural lo veamos, más cerca vamos a estar de verdad de ser personas inclusivas. Entonces yo creo que para mí era muy importante tocar ese tema para la gente que está escuchando, que que si conocen a alguien con un hijo con discapacidad, lo invitan a jugar a su casa. O sea, no nada más le digan a los niños cuando ven a alguien en la calle, sino que que inculquen esa inclusión en sus familias si no hay en su escuela. Créanme que todo el mundo conoce a alguien que tiene un hijo con discapacidad y a la mamá le va a encantar que le digan, oye, quiero que mi hijo conviva con tu hijo y jueguen y se dé cuenta ellos todos, porque los niños no o sea ellos se dan cuenta que son iguales. Somos nosotros los adultos que ya tenemos eso en el cerebro grabado de que los discapacitados son menos y que los discapacitados pobrecitos. Entonces creo que, que es hora, ya es hora de que se acabe esto, de, o sea, que, que tengamos que hablar de inclusión y de que nuestros hijos sean incluidos en el 2021. Me parece una barbaridad. Entonces que en cualquier oportunidad que encuentren que va a ser muy bueno para sus hijos también, que no le están haciendo un favor a la mamá, que el beneficio es para la mamá de la persona con discapacidad y para sus hijos al igual.
1: Totalmente de acuerdo Ana, y nos quedamos con eso, nos quedamos con tratar de formar una comunidad inclusiva, una comunidad eh, sensible, una comunidad donde todos nos ayudemos y donde todos nos veamos como uno así que de verdad te agradezco que hayas estado hoy en el programa, te agradezco tus palabras y le agradezco a todas las personas que nos escucharon el día de hoy esto fue Efecto Inspiración Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración Sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración Nos vemos por ahí